0: Was sind Contentformate und wie nutzen wir Contentformate in Social Media? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social Media Expertin Claudia Krajek. In diesem Podcast erfährst du wie du mit einem durchdachten Social-Media-Auftritt die richtigen Kunden ansprichst und passende MitarbeiterInnen findest. Und nun, lass uns reinstarten. Damit wir gleich über dieselbe Basis sprechen und wissen, von was wir eigentlich reden, möchte ich mit dir einmal unterscheiden und definieren, was sind denn eigentlich Content-Formate, was sind Content-Kategorien und was sind Social-Media-Formate? Denn ich erlebe, dass das häufig durcheinandergebracht wird bzw. synonym verwendet wird. Doch wenn wir jetzt schon eine Podcast-Folge machen, dann möchte ich, dass wir genau wissen, worüber wir sprechen, damit du mir auch folgen kannst. Und heute sprechen wir über Content-Formate. Das sind zum Beispiel textbasierter Content, visueller Content, audiovisueller Content, engaging Content, audio-Content. Also sozusagen übergeordnete Begriffe, was das alles bedeutet, da gehen wir natürlich gleich noch drauf ein. Und die Social-Media-Formate nutzen quasi Content-Formate, um sich auszudrücken. Und Social-Media-Formate sind zum Beispiel Reels, Karussell-Posts, also das sind diese Posts, wo man so swipe, Stories oder auch Formate im die TikTok-Formate, den YouTube-Shorts oder eben auch zum Beispiel bei LinkedIn die Artikel. Das heißt, das sind Formate, die für die einzelnen Social-Media-Kanäle geschaffen werden. Wenn wir von Content-Formaten reden, dann reden wir auch nicht von Content-Kategorien, denn Content-Kategorien ist so, dass die sich auch quasi von Content-Formaten bedienen, beziehungsweise wenn ich eine Content-Kategorie habe, dann kann ich mir überlegen, in welchem Content-Format möchte ich die content ausdrücken. Zu content gehören zum Beispiel persönliche Posts oder Posts, die Vertrauen stärken oder Posts, die meine Expertise zeigen sollen. content sind aber auch sowas wie der Motivation Monday oder der oder der Erfolgspost am Freitag, oder die besonderen Feiertage. Oder wenn du dir eine eigene Kategorie kreierst, dann kannst du ja auch deine eigenen Kategorien nehmen, so wie das der Bernd zum Beispiel mit dem Technical Tuesday gemacht hat. Das sind so verschiedene Kategorien, die du dir für deinen Social Media-Redaktionsplan schaffst. Und dazu ähm, nutzt du ja dann auch wieder Content-Formate, um die Kategorien zu füllen. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Basis geschaffen, was Content-Formate, Content-Kategorien, und Social-Media-Formate sind, ich wiederhole das nochmal, damit wir gut einsteigen können, also äh, Social-Media-Formate sind die ein, eigen, einzelnen Formate in Social Media, wie Video und ähm, Karussell-Post oder Shorts und so weiter. Dann gibt es die Content-Kategorien, die du nutzt, um deinen Redaktionsplan zu organisieren, wie zum Beispiel, dass du am Montag persönliche Posts postest und vielleicht am Mittwoch die, die deine Expertise zeigen, und so weiter und so fort. Und heute sprechen wir über das Thema Content-Formate. Und das habe ich schon angedeutet. Content-Formate, da sortiere ich die in fünf Kategorien. Und das erste Content-Format sind textbasierte Content. Das heißt, alles, wo ein Text mit drin sind. Das können zum Beispiel sein Ratgeber oder Anleitungen. Da gehen wir auch gleich noch, noch mal tiefer drauf ein. Dann gibt es eben der den visuellen Content, also alles, was ich mit meinen Augen sehen kann, dann den audiovisuellen Content, das ist das, was ich einmal sehen kann, aber auch einmal hören kann, zum Beispiel Videos. Dann gibt es eben auch den Audio-Content, das ist das, was du gerade hörst, in Form eines Podcasts, wo du quasi nur die Ohren dafür benutzen musst. Und dann gibt es nochmal den Engaging-Content, also Content, worüber die Leute mit dir interagieren. Das können zum Beispiel auch Umfragen sein. So, jetzt gucken wir uns die einzelnen verschiedenen Kategorien an und gucken mal, wie kannst du sie in Social Media benutzen und vor allem, wie setzt du sie auch ein. Wenn wir von textbasiertem Content reden und du wirst auch merken, die Content-Formate sind gerade in Social Media nicht mehr hart trennbar, wir gehen die trotzdem noch einmal hart getrennt durch und dann sage ich dir dann, wie sie bei Social Media zum Beispiel vermischt werden. Ähm, Einmal gibt es eben den textbasierten Content. Hier geht es eben darum, wenn du Inhalte erschaffst, die geschrieben sind. Das sind zum Beispiel Blogartikel, wo kein Bild und nichts weiter dabei ist, sondern nur Text. Und diesen textbasierten Content, den gibt es zum Beispiel in Form von Ratgebern, oder Anleitungen oder auch Listen, ne, wenn wir gerade über die Listen-Postings sprechen, also die fünf Ideen, die zehn Fehler, die du nicht machen solltest, die drei Tipps zum Wochenende, meine vier Learnings für die Woche. Das sind sozusagen so Listen oder so Art Checklisten. Das brauchst du, um einen Reifen zu wechseln. Das ist eine Checkliste für deine social media posts Das ist eine Checkliste, wenn du ein Freebie erstellst, also ein 0 euro produkt das ist eine Checkliste, wenn du einen Blogartikel erstellst oder eine SEO-Checkliste und so weiter und so fort. Das heißt, das ist alles, was so mit Checklisten, Listen, Anleitungen, Ratgeber zu tun hat. Das können aber auch Zitate sein. Und bei Zitaten bin ich immer so zweierlei ähm, gestimmt, weil auf der einen Seite sind natürlich Zitate schön. Wenn du allerdings Zitate von großen Künstlern nimmst oder Zitate von, von besonderen Menschen, dann sind es halt Zitate von anderen, aber nicht von dir selber. Und deswegen sage ich immer, guck doch, dass du selber Zitate schaffst. Zum Beispiel, wenn du jetzt Seven vs. Wild geguckt hast, da hat der Knossi ein Zitat gesagt, den jetzt inzwischen halt auch wirklich jeder kennt, der das geguckt hat. Und zwar hat er gesagt, es muss hart sein, wenn der Dschungel weint. Und natürlich jeder, der jetzt ähm, das geguckt hat, hat dieses Bild vor uns. Und dieses Zitat wurde jetzt auch zum Beispiel bei Julian Bam mit benutzt, der ein Video gemacht hat zu Weihnachten, was richtig, richtig gut war. Und wenn du aber es schaffst, eigene Zitate zu schaffen, wo jeder weiß, woher der kommt, und die andere nutzen, ist natürlich für dich ziemlich cool. Ähm, und vor allem ist in deinen eigenen Zitaten, deine Persönlichkeit drin. Wenn du Zitate von anderen Menschen nutzt, dann beziehe das bitte auch auf dein Umfeld beziehungsweise auf dein Thema, damit nicht einfach nur ein Zitat da steht, weil das hat mit dir persönlich überhaupt nichts zu tun und bringt dir im Prinzip nichts. Also wenn du Zitate nutzt, dann guck, dass du eine persönliche Note in die Zitate reinbekommst und am besten schaffst du ein Zitat, was wirklich einbrennt bei deinen Kunden und wo, wofür du dann auch stehst oder was viele Menschen dann mit dir assoziieren. So, dann gibt es natürlich auch Studien, die du nutzen kannst und die du in Social Media veröffentlichen kannst oder auch Umfragen, wobei die Umfragen schon fast zu Engaging Content gehören. Es sind eher dann die Umfrageergebnisse, die du dann teilst als textbasierten Content oder eben auch so Case Studies, Erfahrungsberichte, ich nutze dazu auch mal Textgrafiken, also wenn du reine Grafiken erstellst, wo nur Text ist, die du dann im zum Beispiel Karussellpost veröffentlichst, dann ist es auch ein textbasierter Content ähm, oder zum Beispiel auch Interviews. Von den Social Media Plattformen her ist zum Beispiel Twitter ein sehr textbasierter Kanal, weil du ja dort im Prinzip deine paar Zeichen hast, wo du dann deinen Post absetzt, du kannst dann zwar auch Bilder hochladen und so weiter, aber im Schwerpunkt ist Twitter schon ein sehr textbasierter Kanal, währenddessen zum Beispiel Instagram sehr videolastig ist. Da hast du zwar auch immer die Textunterschrift, aber im Vordergrund steht hier natürlich das Video oder das Bild. Bei Facebook ist es auch eher ein visueller Kanal, Dennoch brauchst du natürlich bei den meisten Social-Media-Kanälen irgendein Stück Text. Das heißt, das textbasierte Content, der ist auch immer dabei. Und wenn es nur die Caption ist, die sogenannte Bildunterschrift. Das heißt, auch wenn Text nicht immer im Vordergrund steht, ist aber gerade der textbasierte Content sehr wichtig, weil wir den dann zum Beispiel auch für SEO brauchen, für Beschreibungen oder eben auch für die Barrierefreiheit. Denn gerade wenn jemand nicht sehen kann, dann nutzen die Tools, die die Personen nutzen, auch immer die Texte und lesen die Texte dann im Prinzip vor und dann eben auch die Alttexte, zum Beispiel von den Bildern. So, das heißt, textbasierter Content ist einfach sehr, sehr wichtig. Dann gibt es den visuellen Content und das sind wie Bilder, Infografiken, GIFs, also alles, was im Prinzip statisch ist, die GIFs bewegen sich nur kurz, die zählen halt nicht als Video, aber alles, was so statisch ist und was ich mit dem Augen, mit den Augen ähm, greifen kann. Und gerade Bilder im Gegensatz zu textbasiertem Content, also visueller Content, hat nochmal den Vorteil, dass Emotionen gut übertragen werden können, dass auch ich eine bessere Vorstellungskraft habe. Das heißt, wenn ich ein Bild habe, man sagt ja auch immer, Bilder erzählen mehr wie tausend Worte, Bei wenn du das, die Stimmung eines Bildes rüberbringen willst als Text, wenn du ein Bild beschreiben willst als Text, dann musst du schon sehr bildhaft schreiben können, dass etwas im Kopf deines Gegenübers entsteht. Und bei einem Bild ist es einfach viel leichter, weil ein Nutzer ein Bild viel schneller verarbeiten kann wie ein Text. Das heißt, gerade die Social Medias dieser Welt wie zum Beispiel Instagram, so hat Instagram ja auch angefangen mit einem visuellen Content oder auch Facebook oder auch bei LinkedIn. Ne, da nutzt du natürlich auch den visuellen Content, um Aufmerksamkeit zu erregen, um Interesse zu wecken, um erstmal so einen Scrollstopper hinzukriegen. Das heißt, das Bild, das was auffällt, wo die Leute hängen bleiben und das ein paar Sekunden. Wenn du nur einen Text hast, dann musst du den Text irgendwie mit Fett machen oder irgendwie aufpeppen, dass der Nutzer dann halt hängen bleibt und bei einem visuellen Content, dann tut es quasi das Content-Piece, also das Bild oder die Grafik schon das, dass der Nutzer dann einfach anhält und guckt so, hey an dem Bild habe ich irgendwas erkannt, was mich triggert oder irgendwas erkannt, wo ich eine Resonanz habe und dann bleibe ich da halt hängen. Und deswegen ist der visuelle Content auch sehr wichtig und deswegen ist es auch wichtig, dass du dich, wenn du Content erstellst in Social Media, dich auch mit dem Thema Fotografie zum Beispiel auseinandersetzt, Bildgestaltung, auch ein bisschen mit Design, damit du eben weißt, wie du guten visuellen Content erstellst, wie du gute Bilder erstellst, wie du vielleicht auch gute Infografiken erstellst, ähm, dass die Nutzer daran Freude haben, die Inhalte zu sehen und du deine Botschaft natürlich auch transportieren kannst und da gehört wirklich ein bisschen was dazu, also auch wenn du sagst, hey, ich fühle mich mit Bildern noch nicht so wohl, ich mag mich vielleicht selber nicht auf Bildern oder ich bin auch noch nicht so richtig gut, mit meinem Smartphone Bilder zu erstellen oder Fotos zu schießen, ähm, dann setz dich damit auseinander, das lohnt sich. Dann gibt es den Audio-Content, das ist im Prinzip Content, den du über die Ohren hörst und wo du nichts siehst. Das ist zum Beispiel der Podcast jetzt auch. Das sind zum Beispiel auch Sprachnachrichten, die hast du ja in den einzelnen Messengers, zum Beispiel bei WhatsApp oder auch beim Facebook Messenger oder auch beim Instagram. Das heißt, die meisten Tools bieten inzwischen auch Sprachnachrichten an, für den einen gehasst, den anderen liebt also die, die die Sprachnachrichten aufnehmen, die mögen die meistens, die, die die ewig langen Sprachnachrichten von fünf oder zehn Minuten abhören müssen, die verfluchen sie und freuen sich über die mal zwei Ausgabe ich höre meine Sprachnachrichten auch immer mal zwei und mag es eigentlich gar nicht. Erwischt mich aber auch dabei, dass es manchmal einfacher ist, eine Sprachnachricht aufzunehmen. Dazu gehört ähm, zum Audio-Content aber auch zum Beispiel das LinkedIn-Audio oder Clubhouse, was ja 2021, meine ich, ähm, mal gehypt war. Jetzt hören wir davon nicht mehr so viel. Aber eben auch Audiografiken. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Podcast aufgezeichnet und möchte das in Instagram zum Beispiel posten oder in LinkedIn und ich habe kein Video dazu, dann kann ich sogenannte Audiografen äh, Grafiken nutzen, wo ich das Audio hinter einfach hinter einem Bild lege und dann ist das Bild da und das Audio wird abgespielt und dann kann ich noch so Waves mit drauf machen, dass so ein bisschen Bewegung passiert, genau oder auch wenn ich jetzt Interviews aufzeichne über Audio Content. Und Audio-Content wird in Social Media selten alleine genutzt, weil eben dieser visuelle Reiz fehlt. Aber zum Beispiel Podcasts, da ist es natürlich sehr wichtig, weil du hörst es ja auch gerade. Und der Vorteil von Audio-Content also Audio ist, dass du nicht die ganze Zeit aufmerksam dazu schauen musst, sondern du kannst zum Beispiel beim Autofahren die Inhalte ähm, dir anhören oder beim, in der Küche oder beim Hausputz oder, oder, oder und muss da nicht immer was gucken dazu. Der Nachteil ist natürlich, dass derjenige, der den Podcast aufnimmt, die Dinge beschreiben muss und Erklärungen zum Beispiel nicht so gut gehen oder es sollte vielleicht auch nicht so viel Inhalt sein, den du gerne mitschreibst, sondern leicht konsumierbar. Ähm, weil natürlich, wenn du was Visuelles hast, dann guckst du meistens zu, dann schreibst du auch mit. Und bei einem Audio-Content, also bei einem Podcast, ist mir natürlich bewusst, dass du nicht mit einem Stift und einem Zettel da sitzt, und dir die Inhalte aufschreibst, sondern dass du das vielleicht sogar als Zweitmedium konsumierst... indem du zum Beispiel erst Auto fährst oder dein Essen gerade zubereitest. Also lass es dir schmecken und fahr vorsichtig. Ähm, dann gibt es noch den audiovisuellen Content. Das ist Content, den du siehst und hörst. Das sind zum Beispiel Videos, aber eben auch Facebook-Lives oder zum Beispiel Twitch. Bei Twitch zum Beispiel gibt es nur audiovisuellen Content... Das heißt, da streamst du ja nur live. Das heißt, du hast da zwar Texte in Form von Erklärungen, aber dein reiner Inhalt, der kommt audiovisuell. Das sind aber eben auch bewegt Bilder mit Audio. Das haben wir zum Beispiel jetzt auch bei TikTok. Bei TikTok gibt es wie Vi Videos, die zeigen Bilder in der Abfolge und dahinter ist zum Beispiel nur Musik gelegt. Oder jetzt auch bei Instagram, da hast du eine Möglichkeit, ein bild hochzuladen in dein feed und da auch wie in musik dazu hinterlegen. Das heißt, da hast du ja auch musik und du siehst was. Und gerade dieser audiovisuelle Content, gerade des Videos, da siehst du sehr sehr viele Bilder in einer Sekunde und kriegst dafür noch mal einen ganz anderen Eindruck. Also du hörst die Stimme von jemanden, du siehst die Gestiken, du kannst die Mimik erkennen und du erlebst die Person in dem Video quasi. Zudem hat natürlich auch Musik eine ganz bestimmte Wirkung. Also wenn du jetzt ein Video hast ohne Ton und du hast ein Video mit einer schönen Musik dahinter, mit einer dramatischen Musik dahinter, mit einer ähm, harmonischen Musik oder mit einer verliebten Musik oder mit einer dynamischen, mit einem dynamischen Song, dann kannst du über die, die Audiospur, also über den, das Video, über die Effekte, noch mal mehr zum Beispiel Spannung in das Video bringen und eine Emotion mittransportieren. Das heißt, das Audioformat unterstreicht noch mal die Emotion und die Botschaften, die du in dem Video mitgeben möchtest. Und gerade dieser audiovisuelle Content ist mit TikTok, mit YouTube Shorts, mit Reels sehr, sehr wichtig geworden. Und hier bewegen wir uns eben auch in den 9 zu 16 Videos, also den hochkant kurzvideos ähm, und natürlich kannst du hier auch Interviews aufnehmen und zum Beispiel auch YouTube ist über audiovisuellen Content gesteuert. Also YouTube zum Beispiel, jetzt äh, immer mehr Instagram, TikTok, Twitch, das sind immer mehr Kanäle, die auf audiovisuellen Content legen, Wert legen und sich darauf spezialisieren. Und dann gibt es als fünften Punkt noch den Engaging Content, das ist eben Content, wo du beabsichtigst, mit den Leuten in Social Media zu interagieren. Das heißt, das sind zum Beispiel Umfragen. Bei LinkedIn kannst du gut Umfragen erstellen oder auch in Facebook-Gruppen. Oder wenn du jetzt bei Instagram bist, da hast du ja die Möglichkeit, in den äh, in den Stories so Umfragen einzubauen oder auch eine Frage einzubauen oder eine Skalenfrage einzubauen. Das heißt, da kannst du dann gut die Sticker nutzen. Wenn du bei Twitch bist, dann kannst du den Chat nutzen, um mit den Leuten zu interagieren. Du hast dann auch ähm, die die ganzen Icons, die genutzt werden können, die Emojis, die sie in den Chat ballern können. Also so hast du die Möglichkeit, mit deinen Nutzern, mit deiner Community zu interagieren. Zum Engaging-Content gehören auch Gewinnspiele. Das Thema Gewinnspiele behandeln wir aber nochmal ein anderen Mal, weil das geht ein bisschen weit. Ähm, da habe ich eine ganz bestimmte Meinung. Äh, kurz zusammengefasst ich halte nicht viel von Gewinnspielen und wenn, dann müssen sie sehr, sehr gut und durchdacht und überlegt sein, damit die Zielgruppe nicht verwässert und dass es wirklich relevant ist. Genau. Aber das Engaging-Content, das ist eben das, wo du mit der Community interagierst, zum Beispiel Kommentare bekommst oder eben in den Stories dann die Herzen gibst oder Umfragen oder, oder, oder. Das heißt, Engaging-Content ist eben dazu da, nicht, um Dinge zu verkaufen, Engaging Content ist auch nicht da, um Vertrauen zu schaffen zum Beispiel, sondern Engaging Content ist wirklich da, um eine Bindung zum, zur Community herzustellen, um die Community ins Tun zu bringen und sich mit ihnen zu unterhalten, mit ihnen zu interagieren, vielleicht auch mal was abzufragen. Und du siehst schon, ähm, bei Social Media kommt eben immer eine Mischung vor. Also bei Facebook zum Beispiel, da hast du textbasierten Content, du hast visuellen Content, du hast audiovisuellen Content, du hast engaging Content und du kannst auch Audiospuren ähm, in Hand von Audiografiken hinterlegen zum Beispiel. Oder auch bei Instagram. Ne? Bei Instagram, da hast du gar nicht die Möglichkeit, nur Text zu schreiben. Das heißt, wenn, dann müsstest du ein Bild hochladen mit einem Text. Du hast aber sehr viel visuellen Content und sehr viel audiovisuellen Content und natürlich diesen Engaging-Content, den du immer mit einbaust. Bei LinkedIn zum Beispiel hast du auch alle Formen. Bei LinkedIn hast du ja sogar die LinkedIn-Audios. Das heißt, das sind ähm, ja Meetings oder kurze Live-Calls, wo du halt nur über Audio drin bist, wo dann auch Sprecher gibst, wo du dich unterhalten kannst. Also das ist so ein, ähnlich wie clubhouse es war, das heißt, so eine LinkedIn-Audio-Funktion. Da hast du natürlich aber auch Engaging-Content, das heißt, bei LinkedIn hast du auch eine Umfrage und du kannst natürlich ja auch auf jeden Post reagieren. Du hast audiovisuellen Content, wobei meiner Erfahrung nach Videos bei LinkedIn gut funktionieren können, aber die nicht meistens so eine riesen Reichweite bekommen. Da ist zum Beispiel audiovisueller Content bei TikTok oder bei Instagram noch mehr gefragt. Dann hast du natürlich den visuellen Content, was einen sehr großen Teil von LinkedIn zum Beispiel ausmacht und ähm, das sozusagen auch die Voraussetzung für Social-Media-Kanäle sind. Also das ist so der, das Content-Format, was am meisten mitgenutzt wird. Und dann eben auch bei LinkedIn, und da kannst du ja sogar nur textbasierten Content schreiben, du musst ja gar nicht mal ein Bild hochladen. Zum Beispiel hat ja LinkedIn auch die LinkedIn-Artikel und die LinkedIn-Beiträge, wo du nur mit Texten schreibst. Also das sind die einzelnen Content-Kategorien, die du hast bei den einzelnen Social-Media-Formaten und damit kannst du arbeiten und das Thema Social-Media-Formate und Content-Kategorien, die schauen wir uns das nächste Mal an. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Erstellen deiner Content-Formate in den einzelnen Social-Media-Kanälen und wenn du Fragen hast, melde dich gern, du findest mich auf LinkedIn, Instagram auf Facebook, also du wirst mich finden und die Links sind ja alle auch in den Show Ich freue mich, dass du wieder dabei warst, ich freue mich auch beim nächsten Mal. Bald, ähm, ab der nächsten Folge haben wir ein Facebook, also ein Meta-Ads Spezial, wo wir über Facebook und Instagram Ads reden ähm, und das werden auch nochmal so vier, fünf Folgen werden. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, Abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst.